0: Był chłodny listopadowy wieczór, gdy młody Ronald Defeo wbiegł do baru w Amityville, wołając o pomoc. Ktoś zastrzelił jego matkę i ojca, wykrzyczał. Możliwe, że w tym wstępie bardziej znajoma wydała Wam się nazwa Amityville niż nazwisko Defeo, bo większość z nas kojarzy tak zwany horror w Amityville. Historię przedstawioną najpierw w książce J.A. Ansona w roku 77, a potem w dziesiątkach filmów. Wszystkie opierające się na tej samej, podobnej, prawdziwej historii. Młoda rodzina wprowadza się do pięknego, dużego domu, który kupili za niezwykle niską cenę. A to dlatego, że 13 miesięcy wcześniej w domu doszło do brutalnego morderstwa w wyniku którego zginęło sześciu członków rodziny. Ta młoda rodzina decyduje się kupić dom pomimo tego, ale wytrzymują w nim jedynie 28 dni, po czym uciekają z niego z krzykiem, bo dom jest nawiedzony. Mniej znana jest historia samych morderstw, które są prawdziwe, miały miejsce i ja osobiście sądziłam, że jest to, jeżeli mogę użyć takiego słowa, prosta historia. Najstarszy sen zwariował, zabił całą swoją rodzinę, poszedł do więzienia, a po wszystkim dom był nawiedzony. I dopiero niedawno odkryłam, że historia morderstw w rodzinę Defeo jest stokroć ciekawsza niż historia o nawiedzeniu domów Amityville. Bo jest to historia o mocno dysfunkcyjnej rodzinie domu, w którym działy się niepokojące rzeczy już wcześniej włoskiej mapii, i przede wszystkim kilku wciąż niewyjaśnionych zagadek. Między innymi, dlaczego nikt nie słyszał głośnych strzałów w nocy oraz dlaczego sześć osób, że tak to ujmę, dała się zastrzelić, leżąc w swoich łóżkach i nie stawiając oporu. I dziś chciałabym Wam opowiedzieć historię z Amityville, ale nie tą o nawiedzeniu, a tą o masowym morderstwie, tą prawdziwą, tą część kryminalną tej historii. A zatem, witajcie ponownie w aneksie i witajcie ponownie w niedzielę. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy, a jeżeli się znamy, to dzięki, że ponownie tu wróciliście. Tak się składa, że dalej mam aparat na zębach, dalej mam wrażenie, że trochę seplenia, może nawet bardziej niż trochę. Ostatnio coś mi jeszcze do tego aparatu dodali i wydwali zęba, więc mam wrażenie, że brzmi jeszcze gorzej niż ostatnio, ale bądźcie cierpliwi, mam nadzieję, że od teraz już tylko z górki i że będzie coraz lepiej. Może gdyby był to jakiś inny czas, to zrobiłabym sobie w ten weekend po prostu wolne no ale jakże tu zrobić sobie wolne, kiedy akurat wypada nam zaraz Halloween, mój ulubiony wiem, że też wielu z Was ulubiony czas w roku. Dziś więc o modelstwie rodziny Feo, które miało miejsce w takim słynnym już chyba teraz domu przy 112 Ocean Avenue w miasteczku Amityville na Long Island. A jutro w ramach takiego specjalnego Halloweenowego odcinka Wyjdzie taka jakby druga część, opowiadająca historię rodziny Lutz, która wprowadziła się tam po rodzinie de Feo. I o tym, czy serio w tym domu straszyło, czy może była to taka sprytna, wymyślona historia, aby trochę na tym zarobić. Także jeżeli ktoś nie lubi słuchać historii o duchach, może spokojnie ten jutrzejszy odcinek pominąć. A dzisiejszy odcinek zostaje w temacie... True dzisiaj duchów, demonów i tego wszystkiego nie będziemy ruszać. A zatem usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Małżeństwo Ronaldo de Feo Seniora i Luis de Feo z domu Brigante raczej nie było szczęśliwe. Chociaż im chyba nigdy nie śniło się dostawać, to nie były te czasy. Oboje zdecydowanie dorastali w takiej tradycji i kulturze, że co dzieje się w domu rodzinnym, zostaje w tym domu. Rozwody raczej nie są opcją. Gdy poznali się w Nowym Jorku oboje dzieci włoskich imigrantów, ich rodziny nie do końca były zadowolone z tego małżeństwa. W szczególności państwo Brigante, rodzice Luis, nie popierali tego związku i nie lubili swojego nowego wzięcia do tego stopnia, że zerwali z nimi kontakt. Ich podejście jednak zmieniło się zupełnie, gdy w roku 1951 na świat przyszedł Ronald DeFeo Jr., pierwsze dziecko pary, które też 23 lata później będzie odpowiedzialne za ich śmierć. Potem, to znaczy po narodzinach wnuka, Rodzice Louis, ludzie dosyć zamożni, przekonują się, powiedzmy, do tej rodziny. Przekonują się do małżeństwa w końcu i są zachwyceni, że mają wnuka. Zaczynają obspywać teraz młode małżeństwo prezentami. W następnych latach na świat przyjdzie jeszcze czwórka dzieci. Córki Don i Alison, a po nich dwaj bracia, Mark i John. W roku 1965 rodzina wyprowadza się z ciasnego mieszkania na nowojorskim Brooklynie i wprowadzają się do pięknego, znacznie większego domu, zbudowanego w latach dwudziestych w holenderskim stylu kolonialnym. Dom ten znajduje się przy Ocean Avenue w miasteczku Amityville na Long Island. Jeżeli pamiętacie na przykład sprawę seryjnego mordercy i ciał znalezionych na Long Island, to to wszystko jest w dosyć podobnym rejonie. Dom miał sześć sypialni, dwa piętra plus strych i piwnicę, a jego tył wychodził bezpośrednio na zatokę z dokiem i szopą dla motorówek. Niedługo później rodzina rozpoczęła budowę basenu w ogródku, ale przed domem od strony ulicy Ronald Senior powiesił tabliczkę z napisem High Hopes, Wysokie Nadzieje. Chociaż według innych źródeł ta tabliczka już wcześniej tam wisiała. Tak czy inaczej sugerowało to, że rodzina miała duże oczekiwania co do nowego domu i mieli nadzieję, że przez to ich życie będzie lepsze. Na najwyższym piętrze, na ulicę wyglądały też takie dwa specyficzne okna z najwyższego piętra, czy takiego poddasza. Dwa identyczne okna w kształcie ćwiartki koła. Podobno dosyć typowe właśnie w takich holenderskich domach kolonialnych. Pokój z tymi oknami został zajęty przez najstarszego syna rodziny, do niego juniora, nazywanego też To też te okna przyczynią się do złej sławy, jaką dom się otoczy. Bo w nocy, gdy w tym pokoju zaświecone będzie światło, Okna te będą przypominać niektórym parę płonących oczu albo oczy wycięte w halloweenowej dyni. Nie sądzę, że wiele osób porównywało te okna przed wydarzeniami z listopada 1974 roku w taki sposób, ale teraz są one właśnie tak kojarzone. W rodzinie powodziło się nie najgorzej, jak widać. Jednak ich zamożność, pozorna zamożność, Nie brała się wcale z tego, że tak ciężko sobie na to zapracowali. Ronald, czy też Ronnie senior, pracował w salonie sprzedającym samochody jako kierownik. Była to praca, którą załatwił mu jego zamożny teść, Michael Brigante. To on również pomógł im kupić dom przy Ocean Avenue, płacąc za niego prawie w całości. Według autora Rika Osuny rodziny z obu stron zasypywały małżeństwo prezentami. Jeżeli państwo de Feo kupili Louis Ironiemu w prezencie na przykład jakiś nowy mebel do domu, to państwo brygantę pędzili, aby kupić im jeszcze droższy, bardziej wystawny mebel. Z jakiegoś powodu czując, że jest to rywalizacja. Myślałem, że młode małżeństwo nie mogło na to narzekać. Teściowie dawali im drogie prezenty. Ojciec Louis dał nawet do niemu 50 tysięcy dolarów, gdy jego zięć upzdurał sobie, że chciałby zatrudnić malarza do namalowania portretów rodzinnych. 50 tysięcy dolarów to było wtedy więcej niż kosztował ich dom. W roku 1974 Czyli w czasie, gdy dojdzie do morderstw, Ronald Senior i Louis mieli po 43 lata. Ich najstarszy syn, Ronald Junior, zwany też Butch, 23. Ich córki, Don i Allison, miały kolejno 18 i 13 lat, a najmłodsi synowie, Mark i John, 12 i 9. Według swoich własnych słów, Butch nie spędzał wtedy tak dużo czasu w Amityville, ponieważ pomieszkiwał w New Jersey. Miał kilka dziewczyn, był w kilku związkach w tamtym czasie. Zdaje mi się, że to właśnie głównie z nimi pomieszkiwał. Później pojawi się taka kobieta imieniem Geraldine, która będzie twierdziła, że to z nią mieszkał i że byli małżeństwem. W zasadzie oboje będą tak twierdzić, lecz nie ma żadnych dowodów na to, że byli w tamtym czasie małżeństwem. Możliwe jednak, że Geraldine była jego dziewczyną i spędzali razem trochę czasu. Ale do tego jeszcze wrócimy. Wiemy jednak na pewno, że mając 23 lata, Butch spędzał trochę mniej czasu w domu rodzinnym. Często jednak tam wracał. Może nie dlatego, że kochał swoją rodzinę i tak za nimi tęsknił, ale z powodu coraz dziwniejszych i brutalniejszych zachowań swojego ojca. Nie ma chyba ani jednego źródła, które nie przedstawiałoby Roniego de Feo Seniora, zwanego też czasem Big Ronny, dużym Ronim, jako brutalnego, nieobliczalnego człowieka. I chyba powinnam umieścić tutaj ostrzeżenie, tak zwany trigger warning, bo w ciągu następnych minut będę pokrótce omawiać kwestie przemocy domowej i przemocy w stosunku do dzieci. Gdy jego pierwszy syn miał zaledwie kilka lat, Ronnie był widziany bijący i popychający syna, jeżeli ten czymś go zdenerwował. A Ronnie denerwował się często, z byle powodu. To był m.in. jeden z powodów, dla których rodzice Louise byli przeciwni jej małżeństwu. Miewał wielkie huśtawki nastrojów. Czasem był kochającym, hojnym ojcem a kilka chwil później wściekał się i bił. Według niektórych relacji najwięcej cierpiał jego najstarszy syn, Butch. Ojciec naśmiewał się z jego nadwagi, gdy był dzieckiem, uważał go za nieudacznika i wymierzał mu dotkliwe kary. To przez to między innymi Butch zaczyna być nastolatkiem sprawiającym problemy. Wynosi z domu to, czego tam doświadcza. Kiepsko się uczy i porzuca edukację dosyć wcześnie. Zaczyna korzystać z łatwo dostępnych wtedy używek, alkoholu, marihuany i twardszych narkotyków, których używał również jako nastolatek, aby schudnąć. Ponieważ między innymi jego ojciec, jak i też dzieci w szkole bardzo mu z powodu jego wagi dogryzały, znęcały się nad nim. Kilka razy Butch wpadł w kłopoty zostaje przyłapany na mniejszych kradzieżach. Sam zaczyna też miewać wybuchy, wściekłości i gniewu, jak jego ojciec. Autor Rick Osuna, który napisał książkę Noc, gdy zginęli Rick de Feo", przeprowadził szereg wywiadów z Buczem w więzieniu. I opisał nawet w swojej książce taką sytuację, kiedy Ronnie Senior zabrał swojego syna na kilka wizyt do psychologa, aby ten pomógł rozwiązać jego problemy. I usłyszał w odpowiedzi od psychologa, że to on, jego ojciec i jego wątpliwe metody wychowawcze są główną przyczyną problemów z zachowaniem jego syna. Dużo roni był podobno wściekły, chciał pobić psychologa. Jak ktoś ma czelność mu mówić, że on, jako ojciec, nie ma prawa bić swoich dzieci? Jego wybuchy przemocy nie omijały też jego żony która jednak uparcie przy nim trwała. Często ku niezadowoleniu jej rodziców, którzy też często usiłowali ułatwić swojej cudce życie. Najbardziej jak to możliwe. To oni więc kupili rodzinie piękny dom w Amityville, dali im pieniądze i pomogli do niemu znaleźć pracę. Mimo, że uważali, że raczej brak mu kompetencji. Co wie wszystko w jego życiu było więc darowizną ale Ronnie DeFeo senior zachowywał się, jakby wszystkiego dorobił się sam. Chwalił się na prawo i lewo tym, co miał. Uchodził za głośnego i zarozumiałego. Wiedzieli to też nawet jego rodzice, którzy zdawali się często trzymać stronę Louis. Roko, ojciec do niego, podczas swoich wizyt często dawał Louise pokrojemu prezenty lub pieniądze. Trochę tak w ramach za dość uczynienia, za życie z jego synem. Poza tym Louise jest zwykle opisywana jako kochająca, oddana matka. Poświęcała dzieciom dużo czasu, gotując dla nich, zabierając na wycieczki. Z jednej strony chciała dla nich jak najlepiej. I wszystkie dzieci zdawały się to rozpoznawać i zawsze być po jej stronie i do niej też przechodzić z problemami. Pod koniec jednak jej najstarszy syn Butch, jej najstarsza córka, Don, zaczęli się trochę przeciwko niej buntować. Butch na przykład miał mieć jej za złe, że co tylko by się nie wydarzyło, Louis zawsze będzie po stronie swojego męża, nawet jeżeli ten bił ją i jej dzieci. Zaczął mieć jej za złe, że nie robiła więcej, aby ich chronić i że nie zostawiła do niego seniora na przykład. Po tym, gdy Don skończyła 18 lat, zaczęła planować wyniesienie się z domu. Tak samo jak wcześniej jej brat, który chciałby mieszkać dłużej z taką rodziną. Ale jej ojciec był temu przeciwny. Zdaje się, że Roni senior, mimo że znęcał się nad swoimi dziećmi, nie oznaczało to, że chciał się ich pozbyć. Zależało mu na tym, aby trzymać je blisko, a ich chęć wyprowadzenia się z domu traktował wręcz jak obelgę. Mimo, że na zewnątrz dzieci DFO wydawały się zupełnie normalne w szkole i na podwórku, w domu panowało piekło. Sytuacja zaogniła się jeszcze, gdy dwójka najstarszych dzieci podrosła na tyle, aby zacząć coraz głośniej sprzeciwiać się temu, co się dzieje. Mieli też poczucie, że powinni chronić młodsze rodzeństwo. Butch był w szczególności mocno zapatrzony w swoją trzynastoletnią siostrę Alison, która była takim jego oczkiem w głowie. Butch po latach opisał taką sytuację, chociaż też nie ma żadnych dowodów na jego słowa, że przyjechał teraz do domu i zastał swojego ojca w amoku, wściekłego na coś, co Alison zdobiła. Zaczął ciągnąć ją za włosy po schodach, w efekcie czego Alison uderzyła się w głowę i straciła przytomność. Butch musiał zabrać siostrę do szpitala, mówiąc, że dziewczynka spadła ze schodów. Wszyscy zdawali się przestrzegać jednej zasady. To, co dzieje się w domu, w rodzinie, tam też zostaje. Nie mogą skarżyć się na to osobom z zewnątrz. Buczowi zależało na młodszej siostrze Alison, ale nie był aż tak mocno związany z resztą rodzeństwa. Często kłócił się z Don. Rodzina może i trzymała swoje problemy blisko siebie, ale to nie znaczy, że sąsiedzi nie zauważali i nie słyszeli kłótni i walk. Wiele osób było świadkami przemocy a do niego wobec żony i dzieci, ponieważ ten też jakoś szczególnie się z tym nie krył. Pod koniec życia Ronnie Senior zaczął mieć problemy, które graniczyły trochę z urojeniami. Zaczęło mu się wydawać, że ma nadprzyrodzone moce, że może kontaktować się ze zmarłymi oraz nawet z Bogiem. Mówił, że jest w stanie przewidzieć przyszłość. Mówił o wizjach, jakie miał. Wizjach, w których wielka fala tsunami pochłonęła całe Long Island. Uważał, że powinni się ewakuować. Mówił często do siebie i utrzymywał, że słyszy głosy. Wszyscy w rodzinie de Feo byli Włochami i tym samym katolikami. Co niedzielę chodzili do kościoła, a dzieci były zapisane do szkoły katolickiej, prowadzonej przez zakonnice. Teraz jednak religijność do niego seniora przybrała zupełnie inny wymiar. Zlecił Buczowi zbudowanie kapliczki przed ich domem w widocznym miejscu. Miał też masę małych kapliczek i ołtarzyków w domu. Teraz Roni często wychodził przed dom o najdłużniejszych porach dnia i nocy i modlił się na głos, zwracając oczywiście uwagę sąsiadów. W jednej takiej zaobserwowanej sytuacji Roni senior wyleciał pewnej nocy na zewnątrz, w samej bieliźnie i zaczął modlić się przed kapliczką. Zaraz za nim wybiegła jego żona z zakrwawioną twarzą. Roni właśnie ją pobił. Louise zaczęła prosić go, aby wrócił do środka, bo robi scenę. Stare powiedzenie, że ktoś modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, zdaje się pasować do Roniego de Feo seniora. Wiem, że Roni padł ofiarą morderstwa, jak i nie może odpowiedzieć na te zarzuty, ani się bronić, ale jeżeli chociaż połowa z tych historii o nim jest prawdziwa, Ronnie de Nie powinien nigdy mieć dzieci i nie powinien był zakładać rodziny w ogóle. Defeo senior lubił też przechwalać się czasem, że ma znajomości wśród włoskiej mafii w Nowym Jorku. Faktem jest, że posada menadżera, którą załatwił mu jego teść w salonie samochodowym, była trochę podejrzana, powiedzmy. A może nie tyle praca, co sam salon, bo są podejrzenia między nimi, że handlowano w nim kradzionymi samochodami, lub że używano go czasem do ptania brudnych pieniędzy. Bardziej śmiałe pogłoski mówią o tym, że czasem do sklepu przywożono spore ilości lodu. Po co w salonie sprzedającym samochody lód, zapytacie? A podobno po to, aby móc przechowywać tam ciała, bo miejsce miało służyć do przechowywania ciał ludzi zabitych przez mafię, zanim te zostaną zabrane dalej i usunięte na dobre. Oczywiście nie sposób powiedzieć po latach, jak było naprawdę. Autor Rick Osuna pisze, że salon samochodowy, który był własnością ojca Louise, Michaela Brigante, był też częściowo własnością lub miał w nim jakieś udziały przyjaciel Michaela, Carlo Gambino. Ci, których interesuje historia włoskiej mafii w Nowym Jorku, mogą rozpoznać to nazwisko, ponieważ Gambino to jedna z tak zwanych pięciu Rodzin Pięciu wpływowych nowoziorskich rodzin kontrolujących zorganizowaną przestępczość w Nowym Jorku. To osoba Carlo Gambino właśnie. Między innymi stanowiła inspirację dla pisarza Mario Puzo w stworzeniu postaci Donavita Corleone w jego kultowej powieści Ojciec Chrzesny. Rodzina Brigante więc, teściowie do niego Seniora, Zdawali się mieć może jakiejś znajomości właśnie pośród włoskiej mafii. Ale jak poważne to było, ani jak daleko sięgało, ciężko powiedzieć. Możliwe oczywiście, że to wszystko tak naprawdę jest plotką. Mało kto też sądzi, że ktokolwiek zaufałby Roniemu de Feo w jakichkolwiek bardziej, powiedzmy, poważnych mafijnych sprawach. Bo ten był zwyczajnie zbyt wybuchowy, nieobliczalny, Jeżeli rodzina Brigante faktycznie zlecała mu jakieś, może nie do końca legalne zadania, to może było to coś mniejszego jak właśnie handel kradzionymi samochodami czy kłamanie w księgowości, ale nic poza tym. Jeżeli działo się tam coś więcej, to pewnie trzymano to w tajemnicy przed Ronim de Feo seniorem, bo ten pewnie zaraz wszystko wszystkim by wypaplał. Niepotwierdzone plotki mówią też o tym, że duży do niej podkradał i przywłaszczał sobie pieniądze, które zamiast pójść do kasy salonu samochodowego, szły do jego kieszeni. Co, jeżeli przynajmniej częściowo te informacje, te plotki o powiązaniach z mafią są prawdziwe, mogło być dla niego wyrokiem śmierci. Co też daje kolejny, trochę mniej popularny motyw, dlaczego ktoś mógłby chcieć zabić rodzinę DeFeo jeżeli nie był to Butch. Bo porachunki mafijne to będzie jedna z pierwszych hipotez. Ale oczywiście, jeżeli ktoś miał coś przeciwko Roniemu seniorowi, to do czego zabijać całą jego rodzinę, a nie tylko jego? Po tym, gdy najstarszy syn Butch wkroczył w dorosłość i porzucił szkołę i nie miał zamiaru uczyć się dalej, i on dostał pracę w tym samym salonie samochodowym. I na zaledwie dwa tygodnie przed morderstwami ma miejsce kolejne ciekawe wydarzenie, bo wtedy Buczowi powierzono zadanie zabrania utargu, około 20 tysięcy dolarów w gotówce i wpłacenia ich do banku. Podczas drogi do banku jednak bucz jak zrelacjonuje, został napadnięty i okradziony i puf, 20 tysięcy dolarów przepadło. Sprawa została zgłoszona na policję, ale Ronnie Senior podejrzewał, że jego sen przywłaszczył sobie te pieniądze i zmyślił historię o napaści. Oskarżył go o to, że wydał te pieniądze na ciuchy. Chociaż ciężko sobie wyobrazić, że ktoś byłby w stanie tak szybko wydać 20 tysięcy dolarów, które wtedy oczywiście miały jeszcze większą wartość, tylko na ciuchy. Butch jednak zdawał się być niezwykle niechętny, aby współpracować z policją, czy aby oglądać zdjęcia możliwych podejrzanych i próbować złapać sprawcę. W tamtym czasie Ronnie senior znów był wściekły i próbował ustalić, gdzie podziały się pieniądze. Niepotwierdzone informacje mówią o tym, że w tamtym czasie w przypływie wściekłości duży Ronnie zastrzelił w szopie na łodzie na swojej posesji mężczyznę, który pracował dla niego na pół etatu a później zlecił Buczowi pozbycie się ciała, chociaż nie ma na to żadnych dowodów. I tak dochodzimy do 13 listopada 1974 roku. Było około 18.30, gdy Bucz wpadł do baru Henry'ego, jak się nazywał, w Amityville, zaledwie kilkaset, może nawet kilkadziesiąt metrów od jego domu, krzycząc, że potrzebuje pomocy. Ktoś zastrzelił jego rodziców. Kilku gości baru, w większości z najbliższego sąsiedztwa, więc wielu z nich kojarzyło bucza, pojechało lub pobiegło za nim do jego domu. Jeden z nich, Joe Yesfield, jako pierwszy w tym domu złapał za słuchawkę i wezwał policję. A na miejscu okazało się, że nie tylko jego rodzice, jak na początku powiedział bucz, nie żyją, bo również jego rodzeństwo. W domu przy Ocean Avenue policja znajduje łącznie sześć ciał. W głównej sypialni ciała rodziców, czyli Roniego, Seniora i Louise. A w innej sypialni, dzielonej przez najmłodszych synów rodziny, ciała Marka i Johna. W kolejnej znów ciało trzynastoletniej Alison, A na najwyższym piętrze w łóżku leżało ciało najstarszej córki Don wszyscy członkowie rodziny zostali zastrzeleni. niego de Feo postrzelono dwa razy. W klatkę piersiową i brzuch. Podobnie było z Louise, która musiała obudzić się w pewnym momencie, co wskazuje też na to, że Ronnie musiał zostać postrzelony jako pierwszy. co spowodowało, że Louise oczywiście obudziła się i podrywała do góry. Wskazują na to kąt, pod jakim została postrzelona. To znaczy nie tak jakby leżała w łóżku, a jakby na nim siedziała. Ktoś jednak po jej śmierci ułożył ją ładnie w łóżku i przykrył kocem, sugerując, że sprawca mógł czuć jakąś więź z Louise i nie czuł się dobrze, zostawiając jej ciało w takim nieładzie. Inaczej sprawa miała się z Ronim seniorem, który leżał na materacu, na brzuchu, ręce i nogi rozrzucone w takiej pozycji, w jakiej najwyraźniej został postrzelony. Alison została postrzelona w twarz. Don w bok głowy. Mark i John zostali postrzeleni raz, w plecy. Alison, tak samo jak jej matka, została postrzelona pod takim kątem, że musiała siedzieć na łóżku, a nie spać lub leżeć. Wszyscy członkowie rodziny zostali zastrzeleni. Wszyscy zostali znalezieni w swoich łóżkach. Jak i też wszyscy leżeli na brzuchu, twarzą w dół. To spowoduje pierwsze podejrzenia że strzelców było więcej niż jeden i że wszyscy zginęli w tym samym czasie. Bo jak inaczej wyjaśnić, że ktoś strzela w jednej sypialni, a wszyscy pozostali śpią w swoich łóżkach i nikogo to nie budzi. Nikt nie zdywa się, aby uciec, wezwać pomoc czy przynajmniej zobaczyć, co się dzieje lub ukryć się. Fakt, że wszyscy zostali znaleźli w swoich łóżkach, jakby spali, jest dalej jedną z większych zagadek tej sprawy. Zakładając, że rodzina mogła zginąć w czymś w rodzaju egzekucji, policja zabiera na początku bucza ze sobą, ale nie ponieważ, jak oni przynajmniej powiedzą, są w stosunku do niego jakoś podejrzenia od początku. Zakładając na początku, że rodzina zginęła w czymś w rodzaju egzekucji, policja zabiera bucza ze sobą. Ale, przynajmniej jak oni powiedzą, nie ponieważ są w stosunku do niego jakieś podejrzenia, ale ponieważ obawiają się o jego bezpieczeństwo. Bo co jeżeli Butch tylko cudem uniknął śmierci, ponieważ nie było go w domu? I co jeżeli ktoś dalej czyha na jego życie? A więc tę noc Butch spędził na posterunku dla własnego bezpieczeństwa. A taka przynajmniej była wersja opowiedziana przez policję. Bo sam Bucz później powie, że został zabrany na postrunek wbrew własnej woli. On wolał być z rodziną, z dziadkami, którzy właśnie przyjechali na miejsce zdarzenia, niż na komisariacie. Powiedział też, że na początku policjanci przesłuchiwali go bez adwokata, a gdy o niego prosił, jego prośby zostały zignorowane. Zapytany, co robił w ciągu dnia przed tym, gdy znalazł ciała, powiedział, że był w pracy. Był zdziwiony, gdy jego ojciec nie pojawił się w salonie samochodowym, bo pamiętajcie, oni pracowali w tym samym miejscu i próbował dodzwonić się do domu, ale nikt nie odbierał. W końcu pojechał do Amityville, gdzie został dom zamknięty i nikt mu nie otwierał. Butch zapomniał swojego klucza, więc wybił jedno okno i tak wszedł do środka. Sprawdził jedynie sypialnię u rodziców, gdzie znalazł ciała Roniego i Louise. Nie szukając już nikogo więcej, wybiegł, aby poszukać pomocy. Tak brutalne morderstwo całej rodziny, która zdawała się spokojnie spać w swoim domu, było wstrząsające dla Amity i sąsiednich miasteczek. Które były bardzo ciche i spokojne i w zasadzie są takie dalej. Stanowią poniekąd przedmieścia Nowego Jorku i wielu mieszkańców dojeżdża tam na co dzień do pracy, ale przestępstwa Nowego Jorku nie dosięgały. Amityville. Pogrzeb rodziny Defeo kilka dni później wypełnił okoliczny kościół po brzegi. Pytania nadastały. Odkryto, że ofiary zginęły zastrzelone ze strzelby Marlin 336C, dużej, półautomatycznej strzelby bez tłumika, która robiła masę hałasu. Zdawało się, że przynajmniej jeden z wielu sąsiadów usłyszałby strzały, ale według spisanych wtedy zeznań Nikt niczego nie słyszał w nocy z 12 na 13 listopada. Co ciekawe, wielu słyszało szczekanie i wycie psa rodziny DeFeO, który całą noc był przywiązany w kuchni. Rodzina zostawiała go tam zwykle co noc. Sąsiedzi słyszeli więc psa, nikt jednak nie słyszał strzałów. Jednym z wyjaśnień miało być to, że ponieważ noc była chłodna, wszyscy mieli pozamykane okna. Zarówno DeFeo, jak i ich sąsiedzi. A to mocno zagłuszyło strzały. Mimo, że późniejsze eksperymenty wykazały, że nawet w takich warunkach strzały były słyszalne. Nie tylko w domach sąsiadów, ale i w całej okolicy. Innym wyjaśnieniem może być też to, że ci, którzy coś słyszeli, zwyczajnie się bali. Bali się zadzwonić na policję, czy nawet wyjrzeć przez okno, aby zobaczyć, co się dzieje. A później, przesłuchiwani przez policję, uciekli się do klasycznego nic nie widziałem, nic nie słyszałem, bo spałem. Zwyczajnie obawiając się, że zeznając narażą się mafii, bo o powiązaniach rodziny z mafią krążyły plotki. Plotki oczywiście niepotwierdzone, ale biorąc pod uwagę skłonność do niego seniora do przechwalania się, to mogło wystarczyć, aby sąsiedzi uznali, że nie chcą mieć z tą historią nic wspólnego. A strzelby z tego, co widziałam, do dziś nie znaleziono. W sypialni niego Juniora policja znalazła jednak opakowania po amunicji do tej broni. Sprawa wyglądała na początku mocno podejrzanie. Włoska rodzina zabita w domu prawie że w stylu jakiejś egzekucji możliwe powiązania z mafią i podejrzane zniknięcie 20 tysięcy dolarów kilka tygodni wcześniej. Ronnie DeVoe Jr. zdaje się na początku chciał pomóc. Podrzucał policji różnych możliwych podejrzanych, różne możliwe scenariusze wydarzeń, ale niektóre były tak dziwne i tak nieskładne, że podejrzenia policjantów już następnego dnia skierowały się wyłącznie na niego. Podczas przesłuchania, dzień po znalezieniu ciał, Rondefeo Jr. przyznaje się do zamordowania całej swojej rodziny. Potem powie, że wyznanie to było wymuszone. Policja z hrabstwa Suffolk, bo właśnie tam mieści się Amityville, miała już wtedy nie najlepszą opinię. W tamtym czasie wpłynęło na nich wiele skarg, ponieważ uciekali się właśnie do bicia i grożenia zatrzymanym. Nie jest niemożliwym więc, że podczas pobytu na posterunku Butch został pobity, że mu grożono, odmówiono adwokata i że złamano wiele jego praw. Możliwe, że to, co powiedział tamtego dnia, zostało na nim wymuszone i nie jest zupełnie prawdą. Ale jest jedna rzecz, którą ciężko chyba wyjaśnić inaczej niż tak, że Butch musiał mieć coś wspólnego z morderstwami. Bo już 14 listopada Butch poprowadził policjantów do kanału, gdzie wyrzucił poszewkę na poduszkę, a w środku swoje poplamione ubrania. Znaleziono na nich m.in. krew Alison de Butch dosyć prędko wylądował przed sądem. Jego obrońca zdecydował się przyjąć taką strategię. Butch musi przekonać ławę przysięgłych i sąd, że tamtej nocy był niepoczytalny że oszalał i w szaleńczym amoku zabił swoją rodzinę, tylko w ten sposób może liczyć na trochę łagodniejsze traktowanie. W czasie procesu młody DeFeo zachował niewzduszoną postawę. Ciężko było odczytać, co myśli i co czuje. Powołany do zeznawania jednak, przyznał, że zastrzelił całą swoją rodzinę. Od wcześniej, przez co mocno spali. Dlatego też nikt nie wstał, słysząc strzały. Do kolacji dodał wszystkim środki znane jako barbiturany. Jest to środek nasenny, stosowany też czasem jako lek na padaczkę, znany najlepiej pod marką Luminal. Obecnie jest stosowany dosyć rzadko z powodu wielu wad i łatwego uzależniania, ale bardzo powszechny w latach 70 Było więc możliwe, że Butch wtedy miał do niego dostęp. A następnie zastrzelił wszystkich w swoich łóżkach. Autopsja nie potrafiła oszacować, kiedy dokładnie ofiary zginęły, ale na podstawie zeznań sąsiadów, którzy słyszeli szczekającego psa, założono, że było to pomiędzy godziną 3 a 3.15 nad ranem. Następnie Butch umył się, spakował swoje zakrwawione ubrania i wcześniej rano wyruszył do pracy. Po drodze wyrzucił poszewkę i strzelbę do kanału. Strzelba jednak nie została do dziś znaleziona. Zapomniał wyrzucić jednego pakowania po amunicji do swojej broni, którą miał w sypialni. W pracy pojawił się wyjątkowo wcześnie, co też swoją drogą nie zdarzało się często i było może odstępstwem od normy. Ponieważ bucz jako wnuk właściciela, przychodził sobie do pracy, o której chciał, kiedy chciał i nikt nie mógł mu nic zrobić. Tym razem pojawił się z samego rana. Miał nagłos zdziwić się, że jego ojciec nie przyszedł do pracy i próbował dozwonić się do domu. Po pracy zahaczył o pap, do którego często chadzał. Tam zdołał zagadać do kilku znajomych mówiąc, że nie może skontaktować się z nikim w domu. W końcu po 18.00 pojechał na Ocean Avenue, aby, aby w cudzysłowie odkryć swoją martwą rodzinę. Ława przysięgłych nie mogła więc wydać innego wyroku niż winny. Przynajmniej fragmenty tej historii nie są jednak prawdą. Butch miał powiedzieć policji, że odduł swoją rodzinę podał im środki nasenne i w ten sposób z łatwością wszystkich zastrzelił. Ale przeprowadzona autopsja i raport toksykologiczny nie wykrył w organizmach ofiar żadnych substancji. Szukano w szczególności barbituranów, jak i innych leków i narkotyków. Niczego nie znaleziono. Nikt w rodzinie nie został więc otruty. Co więc dokładnie się stało? Na przestrzeni lat Butch opowiedział kolejne wersje tego, co się wydarzyło. W jednej wersji miał siedzieć całą noc w piwnicy i oglądać film, gdy nagle pojawiła się nad nim kobieta w kapturze i o czarnych dłoniach, która podała mu strzelbę i nakazała wszystkich zabić. Według kolejnej wersji miał siedzieć w piwnicy i usłyszeć, jak jego rodzina na górze spiskuje przeciwko niemu i planuje go zabić. Coś, co w zasadzie mogło mieć miejsce, to znaczy nie naprawdę, ale mogło mu się wydawać, że coś takiego słyszy. Często używał przetusznych narkotyków i taka mieszanka mogła spowodować u niego urojenia. Mogło mu faktycznie wydawać się, że kogoś słyszy, widzi, czy że słyszy, że ktoś przeciwko niemu spiskuje. I w takim stanie, sądząc, że musi się bronić, mógł zabić swoją rodzinę. Znamy takie przypadki, ale jeżeli tak, to musiało to być chwilowe, ponieważ później Butch, działając logicznie, próbuje zakryć ślady, stworzyć sobie alibi, udaje, że dopiero co znalazł swoją rodzinę i nie wie, kto ich zabił, co już w ogóle nie brzmi jak ktoś w stanie psychozy, a ktoś, kto dokładnie wie, co robi. Jaki był motyw Ronalda DeFeo? Ktoś mógłby zapytać. Czy była to nienawiść do rodziny? Łatwo chyba zrozumieć negatywne nastawienie bucha do swojego ojca, biorąc pod uwagę to, co o nim wiemy. Nawet niechęć do matki można zrozumieć. butcz gnębiony, niesłusznie traktowany i karany, po 23 latach ma dość i zabija rodziców w przypływie gniewu. Nie brzmi niemożliwie. Ale dlaczego zabijać swoje młodsze rodzeństwo? Czemu oni byli winni? To było kolejne pytanie. Są podejrzenia, że Butch mógł nie przepadać ze swoją siostrą Don. Często mówił o niej z pogardą i z niechęcią. Wiele źródeł jest jednak zgodnych, że Butch ubóstwiał swoją siostrę Alison. Był też opiekuńczy w stosunku do Johna i Marka. Cóż takie małe dzieci mogły mu zrobić? Innym motywem, który sugerowano, były pieniądze. Rodzice Rona mieli wykupioną polisę na życie. Po ich odejściu Butch otrzymałby 200 tysięcy dolarów. Podobno dosyć prędko po morderstwach zaczął wykonywać telefony, aby dowiedzieć się, jak może rozpocząć proces wypłaty pieniędzy. Do tego dochodzi jeszcze o 20 tysięcy dolarów, które wcześniej zniknęło i o zebranie których Butch był podejrzewany przez swojego ojca. Powiedziałam wcześniej, że wersji wydarzeń tamtej nocy, które Butch opowiedział na przestrzeni lat, było niemało. Jest też taka, którą Butch opowiedział w roku 2000. Opowiedział ją autorowi wspomnianej wcześniej książki o tytule Noc, gdy zginęli de Feo. W tej książce jest dużo wywiadów przeprowadzonych z Butchem, jak i z jego rzekomo żoną Geraldine, która nagle wyskoczyła wtedy jak Filip z Konopi. Mimo, że nie ma żadnych dowodów na to, że naprawdę była żoną Butcha w momencie, gdy doszło do morderstw, ale zdaje się wiedzieć o nich dosyć sporo, więc możliwe, że znała Butcha, w tamtym czasie lub była jego dziewczyną. Natomiast możliwe, że nie można wrzucać wszystkiego, co Butch powiedział w roku 2000 gdzieś tam między bajki, bo niektóre z podanych przez niego informacji są zgodne z faktami i zabezpieczonymi dowodami do pewnego stopnia. W dużym skrócie tę historię można opowiedzieć tak. Butch miał tam tego wieczoru być w swoim mieszkaniu w New Jersey, bo tam wtedy pomieszkiwał, ale po telefonie od matki wsiadł w samochód i pojechał do Amityville, bo w domu wybuchła awantura. Don, która marzyła o tym, aby wyprowadzić się z domu, wdała się w kłótnię z ojcem i zaatakowała go z nożem w ręku. Gdy Butch dojechał do domu, zdążyło tam już rozpętać się pandemonium. Ronnie Senior pobił swoje dzieci i żonę i wszyscy kłócili się i skakali sobie do gardeł. Najmłodsze dzieci pochowały się w sypialniach. Jest kilka mniejszych rzeczy, które faktycznie zdają się pasować. Butch opisuje na przykład ze szczegółami kłótnią i co się dzieje i mówi, że w którymś momencie jego mama ni stąd, ni zowąd Idzie do kuchni jeść lody. I faktycznie, policyjne zdjęcia pokazują dwie miski po lodach, więc coś w tym jest. Butch staje się więc dospywać prawdy do każdej swojej historii. Po północy kłótnia uspokaja się. Według tej wersji, w czasie kłótni dzwoni szkolny przyjaciel Bucza, Bobby Kelski. Słysząc, że dzieje się coś niedobrego, Bobby decyduje się przyjechać do ich domu. Wtedy kłótnia jednak już ustała. Bobby i Butch schodzą na dół do piwnicy, gdzie grają w bilata. Po jakimś czasie dołącza do nich kolejny znajomi, Oji Digenero. Później pojawia się również Don, która zaczyna naciskać na Butcha. Mówi, że ich rodzice zwariowali i że niszczą im życie. Zasługują na to, aby ich zabić. Następnie ma miejsce właśnie to. Wszyscy idą do sypialni państwa DFO i Butch i Don strzelają do rodziców. Następnie Don ma zabrać najmłodsze rodzeństwo do swoich dziadków. Planują upozorować to na włamanie, w wyniku którego ich rodzice zginęli. W wyniku tych wypadków przyjaciel Butcha, Bobby, wpada w panikę i wybiega z domu. Wsiada w swój samochód i odjeżdża. Butch wybiega za nim, próbując go złapać i znika z domu na kilka godzin. Gdy w końcu wraca, odkrywa, że Don jest wciąż w domu, a ich młodsze rodzeństwo nie żyje. Don zastrzeliła swoją siostrę i dwóch braci, ponieważ doszła do wniosku, że dzieci opowiedzą, co się stało i że są niewygodnymi świadkami. Zastrzeliła młodsze rodzeństwo w ich sypialniach. Odkrywszy, co się stało, teraz Butch zastrzelił Don w jej sypialni. Tym samym pozostając jedynym żyjącym członkiem rodziny. Ta wersja czyni go postacią trochę bardziej tragiczną. Rick Osuna próbował nawiązać kontakt z Bobim i Ojim, przyjaciółmi do niego, aby otrzymać ich komentarz, ale obaj mężczyźni odmówili. Nie wiem, czy komukolwiek później udało się ich odnaleźć. Warto też wspomnieć, że jest jeden dowód, który może wskazywać na to, że w tej historii jest ziadno prawdy. Na ubraniu Don znaleziono niespalony proch strzelniczy. W wielkim skrócie, taki proch można znaleźć na ubraniu osoby, która strzelała z broni. Co sugeruje, że może faktycznie Don tamtej nocy oddała strzały. Ale przeczytałam też, że czasem taki proch można znaleźć na ciele osoby postrzelonej, więc w sumie dalej nie wiemy za wiele. Ciekawym jest jednak to, że tylko na ubraniu Don ten proch znaleziono. Jednak w tej wersji też Butch opowiada o tym, że jego ojciec w czasie kłótni pobił żonę i dzieci. Wspomina, że na twarzy matki widział obrażenia między innymi, ale nie widziałam niczego w informacjach z oględzin zwłok, że ślady pobicia faktycznie zauważono. Należy też podkreślić, że z tą historią Butch wyszedł, gdy pod koniec ubiegłego stulecia mógł po raz pierwszy starać się o zwolnienie warunkowe. A ta historia częściowo zdejmowała z niego ciężar winy. To nie on zabił najmłodsze rodzeństwo, to nie on zabił najmłodsze rodzeństwo, a jego siostra teraz. Mimo tego wszystkie jego wnioski o warunkowe zwolnienia do końca były odrzucane. Butch zmarł w więzieniu niedawno, Bo w ubiegłym roku, mając 69 lat, a razem z nim odeszła też szansa na ostateczne zrozumienie i wyjaśnienie, co stało się przy Ocean Avenue tamtej listopadowej nocy. Nie ma wątpliwości, że Ronnie Defoe Jr. był jakoś zamieszany w śmierć swojej rodziny. Ale jego motyw dalej nie jest do końca jasny. Nienawiść do rodziców okej, okay. chęć zabrania polisy na życie, również OK. Nie wyjaśnia to jednak, dlaczego w tak brutalny sposób zamordował swoje zupełnie niewinne rodzeństwo. Wciąż też nie wiadomo, co stało się z bronią, z której ofiary zginęły i gdzie rzeczywiście możemy założyć, że jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego nikt tam tej nocy nie słyszał strzałów, albo przynajmniej nie chciał przyznać, że je słyszał, tak zagadka Dlaczego wszyscy zdają się być zastrzeleni w swoich łóżkach, bez żadnych oznak, że próbowali uciekać, wezwać pomoc, to dalej jest zagadką. Jedynym wyjaśnieniem, jakie przychodzi mi do głowy, jest to, że Butch najpierw zastrzelił swoich rodziców, co mógł zrobić dosyć szybko, i tym samym wyeliminował dorosłych i tych, którzy sprawiali największe zagrożenie. Ale jeżeli historie o tym, że w domu dochodziło do kłótni i do przemocy są prawdziwe, możliwe, że jego rodzeństwo, słysząc, co się dzieje, zwyczajnie bało się wyjść ze swoich pokoi. Pewnie nie spodziewali się, że to ich brat chodzi i do wszystkich strzela. Może raczej, że to kolejne napatrzało ich ojca. I że lepiej go przeczekać. Butch samo powiedział, że w czasie kłótni najmłodsze rodzeństwo często chowało się w swoich pokojach. Tak mogło być i teraz owali się i może udawali, że śpią. Albo, kto wie, mógł zacząć do nich wołać, że ich ojciec oszalał, albo że ktoś włamał się do domu i że on, Butch, wszystkim się zajmie, jednocześnie nakazując im zostać w pokojach dla ich bezpieczeństwa. To jest jedyny scenariusz, który zdaje się tutaj jako tak opasować. Dom w Amityville nadal stoi, dalej mieszkają w nim ludzie. Obecnie właściciele zmienili już adres. Dom jest też zamazany, jeżeli próbujemy znaleźć go na Google Street View, bo mieszkańcy wyraźnie nie chcą zainteresowania. Nikt też nie ma o nim niczego nadzwyczajnego do powiedzenia. Mimo, że po tym, gdy został sprzedany po raz pierwszy po morderstwach, rodzina, która wprowadziła się tam pod koniec 1975 roku, nie wytrzymała w nim nawet miesiąca i podobno uciekła z krzykiem. Ale tę historię opowiem Wam w następnym odcinku, który, mam nadzieję, powinien pojawić się jutro. Jeżeli nie jutro, to w ciągu tego tygodnia na pewno. Jeżeli miałabym się z nim z jakiegoś powodu nie wyrobić, to dam znać. Na dziś to tyle. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Słyszymy się niedługo. Jesteście super. Trzymajcie się. Pa!